2: 欢迎收听每个礼拜一的上午十点到十一点的媒体来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！很开心我们在礼拜一的上午呢，都为听众朋友呢，呃，聊一聊这个台湾的媒体大小事哦，那这个礼拜呢，为大家邀请的，其实前两周我们其实已经有非常非常精彩的这样子的一个分享的故事。那其实这些故事的来源呢，都来自于。呃，这个叫做一个蛮有名的计划，叫中华电信的蹲点计划，也是小黄老师个人非常非常喜欢的计划。那这个计划其实带着很多的年轻人，我自己觉得是踏出了他们的舒适圈，有机会去进入到这个社会里面不同的角落。那这样子的一个计划，其实我自己也感受到很多的年轻人在这个过程当中呢，其实一次又一次的。呃，被这样子的一个计划所感动着，那这个感动当然不是只是计划感动他，也包含他自己的投入了哈。那我们今天有机会能够再次的邀请呃一组来宾，然后另外当然今天我有一位非常强的协同主持人，<笑>那这个协同主持人呢，就是我今天要请他自己来介绍到底呢为什么这十多年前的会就是有一个这个疯狂的计划，会想要启动一个叫做蹲点台湾的计划，因为我今应该是。最近我才得知，这个计划竟然已经不小心就已经走了十四年哦。小黄老师参加很多计划，可能都是那种六年八年，人家都已经觉得我很疯了。对我今天才知道有人比我更疯狂。我们来邀请一下我们这个中华电信的我们的副执行长高世威哦，来我跟我们打个招呼，然后也等一下再拷打他一下好了。为什么十几年前他就开始做这么疯狂的疯狂的这个想法？好吧，来有请世威哥。
1: 啊，小王老师好，还有现场两位同学，还有各位听众，大家好。那我是中华电信基金会副执行长高思威。那今天其实很开心能够来到小王老师的节目。那啊，就像刚刚小王老师说的，我们这活动已经十四年了。对，那十四年的过程有非常多的点滴在里面，那也待心酸
2: 血泪，对不对？是不是啊
1: ，也可以这么说。<笑>对，那戴雨琦待会可以再来分享一下。呃、是
2: 是好，那刚刚那个呃，苏伟哥已经也介绍说，其实他今天有带来一组，然后两位非常年轻的伙伴来到现场，而且刚刚真的预防说我也吓一跳，因为他们在聊说他们之前做什么事，然后苏伟苏伟马上就说：“哟，我那时候记得你们复选的时候做什么事了。”我有点吓一跳，要不要先帮我介绍一下您今天带来的这一组年轻人是谁，好不好？
1: 好，那呃，今天我们特别邀请的这一组是两位来自北师大心理智商系的同学，那一位是黄欣怡，一位是蔡佩欣，嗯、那他们今年呢是到啊、呃、高雄的中华民国唐氏症关爱者协会，然后去进行一个为期十五天的蹲点。所以这个蹲点到底蹲了什么呢？好了，我们先让年轻人先打
2: 完招呼，等一下我再继续来拷打一下父子营长，说十四年前他到底怎么了？为什么会想要这个疯狂的计划呢？我们先邀请一下我们的来自高雄的，好了，来我们到高雄远远道而来的同学先来，有请
0: 。哎，那个小黄老师好，然后世维哥好，我的名字叫黄心怡，然后刚刚有介绍，我们就是到高雄市的唐氏症关爱者协会的欢喜工作坊蹲点。然后主要我就是跟等一下会介绍的佩心搭档，我是负责画画跟拍影片的部分。然后我其实就是一个高雄人，只是我回到高雄蹲点这样子
2: 。嗯，好特别哦。好，来，另外一位就是不是高雄人，但是跑去高雄蹲点的人，来有请
3: 。啊、嗯呃，大家好，我是蔡佩心，然后我是台中人，然后我在就是今年二零二三年跟心仪一起到中华民国唐诗镇关爱者协会的换席工作房蹲点。是对，然后就是我们在蹲点期间，然后就是会参与工作坊的一天，不管是课程，然后还是代工作业，然后还有烘焙课程，甚至甚至是社区适应，我们都会就是参与其中
2: 。是，呃，可惜听众朋友看不到他们两个笑到合不拢嘴，<笑>所以我现在一定要回来再继续拷打我们的父子心肠。是位，请问一下，十四年前是发生了什么事情？为什么你脑中会闪过一个这么疯狂的叫做“蹲点计划”，而且这一蹲就蹲了十几年？每一年都不知道有多少的大学生为了要参加这个蹲点计划，然后好认真的写计划，然后终于有机会入选了。来，有请
1: 。啊、嗯，好，那其实老实说，一开始这个计划并不是因为先有计划才去想要怎么执行，一开始其实是可以说是一片空白。然后在十四年前的时候。因为这个活动和另外一个共同主办单位是正大广电系，嗯，然后当时就是回去正大广电系找老师聊天，那我要
2: 知道一下是哪一个疯狂的老师啊？<笑>哎
1: ，卢飞老师哦，卢老师，对对，卢老师也算是这个活动的推手，嗯，对，当时就是回去找卢老师聊天，然后就说啊、呃，因为我本身也是那边毕业的，所以就说、哎、有没有什么样的一个合作机会跟合作的模式，然后当时聊着聊着就提到说，因为广电系。的学生很多毕业之后还是会从事影像工作或者进入媒体产业。那在更早以前，我们都把它统称叫做大众传播系。那既然叫大众传播，你要传播给大众的内容是什么？所以我们那时候就聊到说，有没有什么样的一个机会，能够让同学有一个什么样的一个历练，是在学校里面没有办法体验，在学校里面没有办法去学习的，能够走到围墙外面去。然后那时候。就灵机一说：“哎、欸，那我们基金会在全国有八十九个服务据点，对，那所以如果能够把这些同学塞到各个地点去，就他们住一段时间，那我觉得那样的一个历练，或许是在学校里面所没办法学到的，而且那样的一个方式也不同于所谓的实习，对，所以当时在这样的一个前提跟构想底下，就跟卢老师这边开始往下走。”对，而且那时候我跟卢老师都有一个共同的想法，就是说，今天这这群全国这些传播相关科系，不管是广电系、新闻系都一样，你今天未来要去传播资讯给一般的大众，或者甚至你未来要从事影像工作去当导演等等，你的自己本身的生命厚度要够，还有你自己本身的整个视野要够敏锐，你才有办法去写出一个好的脚本，或者去、嗯、去写一篇好的报道。那那样的一个生命厚度的历程，是四年在学校里面不见得能够完整的去学习到的，所以我们希望能够透过蹲点这样的计划去补足学校里面所所不足的部分。所以当初完全是在这样的一个构想底下。对，所以我现在要搞他举手
2: 。是、啊、学生要搞他举手。我现在突然发现，<笑>诶，一开始是为、呃、副傅作跟卢老师所讨论的，其实是传播。大众传播相关科系，我们刚刚应该有听到重点，就是所以一开始的设定只是跟新闻传播有关的。年轻人希望让他们有机会可以去怎么样？就是等于说在他进入到职场之前，有一些些探索，甚至对于刚刚讲更认识，呃，不管是文化啦，嗯、或者是对这个很多生命的体验可以更深刻一点。可是今天坐在对面，您带来的这两位刚刚自我介绍。都不是学这个的耶，中间到底怎么回事？怎么岔出了这条神奇的路啊？哈、嗯
1: 嗯！啊，没错，小王老师刚刚马上抓到关键字。呵呵我们第一届的确是指限正大广播系，而且我们第一届叫试办啊，因为我们并不知道这样的计划能不能推得动，我们也不知道对同学会产生什么样的影响，因为而且毕竟正大广播系是在大都会里面的学校，那很多学生可能是也是本身也是在大都会成长的，所以帮他帮他们。丢到一个完全陌生的，呃，可能是中南部或者华东地区的话，那半个月会发生什么事，我们也不晓得。所以，我们第一年叫试办。那，呃，后来我们在第一年，当然，也许待会有机会可以分享第一年发生很多事情。那为什么呢？因为第一年那一年刚好就十四年前的时候，刚好是八八风灾那一年。嗯。那八八风灾就是暑假八月八号那时候，而那时候刚好蹲点期间。对，那所以那一年发生了很多事情，也让我们有勇气继续往下走。然后学校的老师也鼓励我们，希望说这个活动千万不能停，嗯、因为他们看到这个活动在学生上面的价值。嗯，对。那后,后来第二年、第三年，我们就开始推广到其他学校，就全国的传播科系。可是当时就像小王老师说的，还是只限传播科系。嗯，对。然后到了第四年开始，我们突然有一个想法说，如果是非传播科系，他们的视野。跟角度会不会不一样？嗯，而且我们觉得说非传播科系，他们如果能也能够参与这样的一个机会，去重新认识这块土地，对未来他们的学生的职业发展，或者是他们未来的工作，我们认为是都有帮助的。所以从第四年开始，我们就试着开始开放。就只要是大学生都可以来参加，嗯嗯嗯所以才造就了今天两位同学。
2: 真的，我刚今天真的才知道说，因为其实之前我有看很多呃我们的那个专案的这个窗口经理，艾比传给我的资料，所以我一直都知道是正大广电系是主要的合作单位。但我其实心里面一直有很多的问号，因为事实上来参加的就是真的各路人马都有，而且就是每很多年来，我就已经都发现他已经。就它都不是跟传播有关的，那但是当然也跟，呃，怎么讲？就是我们所谓现在的世界趋势、世界公民也有点关系，因为每人手一只手机，所以基本上好像也不一定一定要像刚刚同学讲的，比如说心意，对不对？对像他喜欢画画嘛，是不是？对，而且还自己做绘本，是吗？对不对？对所以你的东西让我们的思维哥一见就难忘，要不要跟我们先聊一聊？好不好？你那时候应该是刚刚思维有讲说，通常是会有一个叫初审。然后再有个复审，对,对不对？所以初审应该就是文文字审是吗？文件审对,对不对？对。对好，那你复审你跟佩欣做了什么事儿？来，让人家一见难忘
0: 。我记得那个时候，我跟佩欣是在想，我们面试要怎么样留下特别的印象？因为我们知道的事情是，好像大家都是来自不同的科系，大家一定会带着自己的特色来。但是心理智商它是一个很内在的东西，就是它比较难去直接说、直接呈现给你们看。说，哎、欸，我们这一方面是很擅长的，我们可以在服务的过程中做一些什么。所以我们那时候就想说，我擅长画画，然后佩行他超级擅长写字，他很擅长用文字去表达出我们想要传达的东西。所以那时候我们就准备了那个去文具店买了一本七十块的那种。呃，四开的绘本，它是有那种线圈这样装起来的。我们就在每一页画一个我们的那个图案，然后什
2: 么什么样的图案？哦，嗯
0: 、呃，像是我就画了一个我自己代表的角色，然后我也帮佩欣画了一个我们代表的角色，然后就在那个角色旁边写三个形容词是关于我们自己的，它看起来就会很像是一本漫画，好像在面试的时候。我们两个就是一个很立体、很鲜明的人物出来，告诉史威格，告诉面试我们的人说：“哎，我们就是这样子的人。”然后每一页就是我们想要做的事情，又有搭配那个插画，这样子。
2: 好酷啊、哦！
3: 嗯
2: ，佩琴，有没有要补充？没有，我就要请考官呵呵、嗯、分享一下他看到的感受
3: 。因为我们大一的时候就是有一起修过一门课，就是像是英语图画书选读的。然后，所以我们那时候其实在讨论要用什么媒材，就是来面试的时候，就想说，哎，那我们可以用像是这样子翻页，有点像是图画书或是漫画的形式，然后可以就是跟大家呈现我们的自我介绍。哦哦
2: 所以是一堂课是吗
3: ？对哦，佩欣没有说，我还真的忘记。就
0: 是我们两个其实一起修了各式各样的课，我们一起完成很多作品。那个时候教到蹲点台湾，其实有很多东西都是我们已经之前一起完成。然后英语图画书选读，好像真的是我们。第一次一起合作、一起完成一个东西的那个契机，哦、然后也变成我们来蹲点面试的时候，<是>我们两个一起合作呈现的一个，很
2: 好，很有趣。来来来，我要赶快，哎呀，糟糕，时间差不多，我要赶快先请世卫哥跟大家分享一下，嗯、第一次看到图画书，听说了，还蛮震撼的，然后那个心情又如何？
1: 嗯、呃，好，其实啊、呃，因为我们在整个筛选同学的过程，我们有刚刚好像老师有稍微提到，我们有初审跟复审，嗯，那初审这样就是做书面审查，然后进入到第二关复审，我们就要求要面试。那面试我们有事先跟同学提到，就是说你要透过那样的面试过程，因为面试大概差不多十五到二十分钟，嗯。你要如何让主考官对你有印象？更重要的是，你如果你展现自己的自信，是，而且你要让主考官觉得说你就是适合这个活动。因为我们在筛选中间，并不是在筛选最优秀的，而是筛选适合的。嗯，对。嗯、那所以，因为不是说像奖学金说啊，你考试一百分我们就录取这样子。对，那所以你必须要让主考官知道说你适合这个活动，你展现出你的自信，而且因为我们整个活动，你到那个地方十五天是一个开放的场域。而且所有事情都是不确定的，对你如何能够在那么短的时间之内能够进入状况？嗯、对，那这样的一个心理素质必须要能够在复审的时候呈现出来。嗯，对。那像啊，呃、心怡跟裴鑫这一组，他们那时候复审的时候，那时候我说请你们自我介绍，然后心怡就不慌不忙拿出那本画册，<笑>很可爱的画册，可我现在可,不可以从第一页开始。我说可以，请，然后就这样一页一页翻，然后我那时候是第一个。反应就是说哇，画的真好，哦、对，然后第二个是,是我们
2: 看到的类似这种风格，类似
1: 对，哦、然后在第二个反应就是说嗯，他搭配的文字。能够呈现出他们这一组的一些特质，是对，所以那样的一个自我介绍的过程就让我印象很深，因为很多同学的自我介绍就是口说，对，对，就单纯用就是口,口条很
2: 好啊，对对对表达能力很强啊，但是因为我们这次要帮他们配对的是中华民国唐诗镇的关爱者的协会，其实是一个位于高雄的叫什么，有点像是他们的一个皮护工厂，叫做欢喜工作坊，对不对？所以。呃，好像也不是，只是很会讲
1: 话就好了，对不对？是啊，是啊。然后同时，更重要一点是我们想要了解同学愿意为这个活动付出多少？嗯嗯。嗯付出多少时间，嗯、多少的心力？那我想他们要来准、嗯、要来面试之前，得花很多时间去换那本册子。嗯，对。那比起说我只是两手空空过来自我介绍，那是差很多的。你所花出的心血是差很多的。那所以我们想要了解你愿意为这个活动而付出多少？对你对这个这个活动对你而言有多重要？嗯，那通过那样的一个画册，嗯、我们就可以进一步了解这组同学对这个活动是非常珍惜的。嗯
2: 、我想要帮那个听众朋友再问一下，就是水哥，其实我刚刚才也是今天预防，我才知道，就是十四年前启动这个计划，那目前为止，呃，我们的基金会本身像这样有媒合的点，听说有超过八十个，是不是是这样子哦？嗯，对
1: ，我们。基金会目前全国总共有八十九个点，那有些点去过很多次了，哦、对。那目前没合过的大概差不多五十几个点，哦，对，那这些点通常也不是，因为其实像我
2: 们平常，像我自己，小黄老师也在做一些那种偏向的那种影像教育。老实说，我最讨厌那种就是可能有些地方就是去一次。嗯然后就有点怎么样，扫扫一轮，然后就走了。其实我最担心就是那种，他们说最常说的就是一种情感，对对当地人来说是一种情感的剥削。因为其实你去了，然后他对你付出了感情，嗯、然后就就就然后你然后我们就离开了。那对孩子孩子可能听说也对你们问了同样的问题，就是你还会不会再回来，或者是你明天还会不会再来嘛？就是那种那种那种心情，其实是很怎么说，就是会蛮舍不得的。所以我知道。呃，我们蹲点计划其实也好特别，对不对？要不然也让我们了解一下？听说有怎么样，就是出呃同一个点可能会去好多次，甚至还有刚刚我听到竟然还有什么二次 <20 S 2> 蹲点，这又是怎么回事？要不要先简单的跟我们先有一个简单的概概念的了解
1: ？好，那其实的确说很多像很多大学都有所谓的服务队。那服务队就是像小王老师刚刚提到，他们可能寒暑假会到某个点，然后带着他们事先所构思好、引领好的一个计划带着进去，然后再把那份计划执行完一个礼拜之后离开。对，那其实某种程度是一种啊、呃、情感上面的一个切割，我觉得并不是我们蹲点所要的。嗯、我们希望的是一个长期的啊、呃，我们会期待说，同学，你今天到那个地方，就像我刚才开始讲，这是一个开放的场域，你今天到那边并不是带着一个好的。执完成的计划进去执行它，我们希望你到那边是跟社区的人或者跟机构的人去共同完成这份你们的计划，然后去共同执行它。嗯、对，所以跟所谓的服务队是完全不一样的心态，对
2: ，真的很不一样。所以我要不要也请两位好不好？那现在要不要让佩欣可以聊一下天呢？佩欣，要不要跟我们讲一下？就是通常像这个计划，我自己有看到什么要带课程，然后要什么，甚哦，我刚刚才看到还要做什么。logo 的设计，然后还要办什么画线上画展，这这这这这个那个怎么讲？我的意思是说，感觉任务有点多，要不要跟我们介绍一下？就是您这一趟，你们这一趟去嘛，大概去十五天是吗？然后大概预本来预想要做些什么事情，然后跟其实去了之后多，有没有少做了什么，或者不小心又多做了什么？要不要跟我们大家分享一下？
3: 因为那时候我们就是在想说，我们那个 IG 的发文的内容大概要是什么？然后我们那时候是想说，一篇像是日记的形式，然后另外一篇就是 Vlog 的故事讲解。嗯，然后第三篇就是有点像是我们那个有个活动叫做画画，就是把里面的呃，就是里面唐诗镇的同学，然后还有一些就是社工跟教保员，把他们的就是他们的人物像画下来，然后再写他们背后的故事。嗯、所以我们那时候就。呃，其实一开始设想的只有这样子，可是就是我们就是我们特别喜欢那个画画那个活动，然后后来就想说越画越有成就，然后就是同时写那个故事之后，然后会觉得说好像透过这个方式可以让更多人去了解。工作坊里面的人们，还有他们的就是生活方式，还有上课的时候会进行什么活动，嗯，所以后来才才会想说，能不能是做一个像是线上画展这样子
2: 。哦，线上画展，对对对 ，OK OK， 等于是利用社群媒体啦，你们又再去做一些，<對>呃，有点像是让这个组织让大家更认识它，是这样概念。對對
3: 對哦，还有就是我们有把那个我们就是有带一个活动，就是大家会一起在纸上就是先画画，然后再用黏土去做装饰。然后我们就是有把大家这个作品就是集结成，也是就是线上的那种小绘本的感觉。嗯、然后就是在他们就是完成那个作品之后，我们有去就是问他们说：“哎，你画的这是什么？然后你有没有什么故事想要跟我们分享？”然后我们就大概就是透过口语的交流，然后再用文字把他们记下来，这样子
2: 、嗯。了解，了解。好，那呃，其实我会，其实应该是说，呃，我想要比较想要从这个思维。个的角色就是说，因为其实每一次去蹲点啊，应该我猜就是那些蹲点的这个点呢，都有一些他们的期待、期盼这样子。然后，但是通常去完回来，他们通常都会给你们一些，比如说他们服务的内容啊，或者他们的感受啊，有些计划、心得、成果啊，或者是数位的多媒体的创作。可是事实上，好像蛮多都跟你们原来预期的。有一些落差对,不对，要不要跟我们分享一下？你你感受到就是为什么每一年都就是想的跟最后做出来的东西都都是有的是差一点点，有的差很多很多，对不对？来
1: ，嗯，好，那其实我们在做服务的内容部分，我们大概有分三个阶段。嗯、第一个阶段就是我们基金会在一开始找点的时候，我们就会先跟社区的人或者跟机构人聊天，了解说他们的需求，这是第一个阶段。第二个阶段我们会请录取的同学，他们在出发前要跟那个机构或者社区的人去联系，然后你们通共同去讨论说你们去那边要做什么，这是第二阶段。到第三阶段就是实际上去到那边之后，就像刚刚小王老师提到的，可能会因为人事、实地物都不一样了，空间不一样，嗯、可能有些计划要做调整，甚至无法执行，甚至要做新的计划。对，那这大概是我们整个计划产生的过程，或者这三阶嗯，对、
2: 啊，但是但是每次回来你看到的时候都不会都不会吓一跳，说哎奇怪，我们好像原来没有没有这些，还是他们他们通常会给你的更多的想说，哇、哦，原来去到就是会发生这些事情
1: 。啊、呃，有的，其实我们每年都应该说绝大多数的同学最后的成果、<笑>服务成果，基本上都跟当初的会有或多或少的差，<笑>有的甚至是完全不一样。对对,对，那例如说曾经有同学。很理想化的时候去那边，他要去教小朋友画画。嗯、呃，可是去那边之后发现开不成，嗯、因为所有的小朋友他们说要在家里带更小的小朋友，因为他们是到部落去，嗯、然后那那、嗯、家长都外出工作，所以白天小朋友必须要在家里带更小的小朋友，所以他们没有空过来学画画，然后最后他们就把它变。改改变形式变成一个安亲班，说你可以带家里的更小的小弟弟、小妹妹过来这样子，然后改变成一个畅游的课程这样子，类似这样子。所以说，其实我们每年都会发现说很多同学。那像我再举一个小例子，就是说有一年曾有两位同学，他们本身是学设计的，然后他们到也是到一个部落去，然后他们前面第一周就前面七天就一直在碰壁，对他们的服务课程。一直找不到重点，而且社区的人好像也都觉得那样的客人不是他们需要的。嗯、最后到了有一天，他们就发现有一面社区有一面围墙，一面矮墙，那面矮墙是空白的。他们突然灵机中说：“那他们本身学设计的，有没有可能帮他们彩绘围墙？”对，然后后来他们就最后那一个礼拜，他们就去买了很多的材料，然后就一开始前面两天他们就很认命的太阳底下在那帮他们彩绘那个围墙。到第三天开始，就有一个社区居民就说：“我可以来帮你们吗？”然后 OK 就加入了。哦、到第四天又有两个进来，到最后一刻完成的时候，已经是所有的居民共同投入完成那个才会墙。<哇>所以呢，这些完全是超出那两个同学的想象。他们原本只是想说要完成一件事情。对，没想到最后变成是一个社区的凝聚力，真的好动人哦，这
2: 真的很动人的故事。嗯、好好好，谢谢谢谢谢谢我们的四位副执行长给我们的分享，真的就是这也是我在看这些计划里面我最常感受到的，所以呃，要不要两位要不要跟我们分享一下嘛？想、呃、分享一下，就是像呃心怡跟佩欣一定在去之前有很多的一些。想象啦，那听说听说，好像还没去之前就已经很担心，说完蛋了，我是不是得罪人了？是哪一位要先跟我们分享，好不好？来，请。
0: 嗯，我们那个时候是在搜集唐氏镇关爱者协会的时候，不小心我们把欢喜协会跟欢喜工作坊的资讯弄混了，然后那时候就有道歉这样子。嗯嗯,嗯,嗯那个时候我们发现弄错了之后，我们两个就开始思考说，哎，我们还有哪里真的做不好的？然后我们还去跟老师讨论说，哎，这样子的。机构好像名字都很像，但是这些机构之间会不会有差别？那是我们第一次遇到的挫折。嗯嗯，嗯然后再来好像就是我们本来很想要拍纪录片，但是后来我们发现，我们的我们拍的影片的片段是比较零碎的，它比起纪录片更适合做成一天一天这样子进行下去的短影片，而且。这些短影片虽然它是很零碎的片段，但是我可以用口述的方式去把它做成一个很活泼、很短的影片。然后这样子，我也可以在每天早上，我就马上播影片给青年看。诶，他们前一天做的是什么？哦。Oh. 然后最后，我觉得刚刚佩欣在讲我们在做那个绘本的时候，我就想到一件事，就是我们每天都有在画那个画画。Oh. 然后刚开始画到一半的时候。我们又把画给了其中一个青年，她是一个比较容易闹脾气的女孩子。然后那时候我就把画交给她，然后她就看着那个画，她就皱眉头，然后说：“为什么要给我这个？不好看！”她就这样子跟我讲，然后我就很难过的跟佩欣回到我们的休息室去。嗯，但我们一回去，她就开始很大声的说：“去哪里了？为什么我的画不见了？”因为我以为她不想要，我就把那个画收进来。后来才知道他好重视那样子的画哦，然后其他的青年也有分享说哇，他阿妈不知道我们可以把他画的这么 n 刀，我们说我们可以把他画得这么好看，然后收到很多回馈。我们所以，我们后面的那个线上的展览跟绘本，我们都是看了青年跟看了那边的
3: 人的回馈，我们才做出来的。
2: 嗯嗯，好，来接下来请佩欣加码一下，快点。
3: 嗯，我觉得就是会让我那时候有点。就是惊慌失措的是，我们那时候在带团体的时候，然后就有一个活动，是他比较需要比较多的肢体动作，就是我们需要有那个气球，就是我们要让呃，就是请那边的青年，就是要用不管是你身体的哪一个部位，然后你就是不能让那个气球就是着地，嗯，然后因为就是其实工作房的它的场地没有很大，然后。就是很多人混在一起的时候，总是会有一些人，他们没有办法去碰到那一颗气球，然后所以他们的参与感比较低。然后我们那时候，我跟心仪就想尽办法让那些人就是可以去碰到那些那那些气球，可是就是没有算是很成功，然后他们就。因为他们就是会很直接的表表示出他们的不开心这样子，然后所以就发出比较多的声音，就是可能啊，然后在那边叫这样子，然后或者是直接就是摆一个点，然后跟他说，就是跟我们说他不要玩，他都碰不到气球，对，那时候就会觉得比较挫折一点
2: 。其实我我还是非常的好奇，就是说。这一次啊，我们的这两位呃，这个心理咨商嘛，叫做什么心<对>资系的女子，两名女子，哈，好，那他们这次所去的这样子的一个组织啊，其实就是高雄的这个呃唐氏症的关爱者协会的欢喜工作坊。那要不要帮我们先也很简单地介绍一下，到底它是一个什么样的组织，以及就是它的怎么讲啊，它的人数通常是怎么样？因为我印象中就是。像这种有点像是笔户工厂了，那这种笔户工厂，那它的道理，我们的这种欢喜工作坊跟这种笔户工厂有什么不一样？我其实还蛮好奇的，哪位先帮我们做简单的介绍？
3: 就是那个欢喜工作坊，它就是一种小作所的形式，嗯、然后它就是它会收的人数的话，就是最多只能到二十个。对，然后他就是其实像是有点在帮，就是进入小作所的那一些青年，然后帮他们就是培养一些能力，然后希望他们就是有足够的能力，可以之后到庇护工厂去就业
2: 。哦，所以有点有点像培培训吗？对对
3: ，对对但是培训的同时，他们其实
0: 也是有在做一些商品去对外贩卖，像是我们有经历到代工或者是烤饼干，嗯、但是他的设备或者是他。整个运作的模式可能不像是很多成熟的庇护工厂，他们直接就是对外开业，然后在庇护工厂工作的其他的青年，他们的功能也会比小作所再好一点，因为他们是有受过很多的训练，然后也有很多很多的课程才能够进庇护工厂
2: 的。嗯嗯、而且刚刚好像前面还有聊到说什么，有陪他们去做一些什么适应什么什么。社区适应，嗯、社区适应，哇，这这这听起来都好专业。我我想说，哇，怎么跟我想象中的那个皮肤工厂差很多，对不对？<笑>好，那石伟哥，请教一下好不好？我们今天这两位年轻人，刚刚我已经拷打完，听说你这边也有可以想要继续拷打的地方，而且是。面试完之后，其实已经好几个月没见到他们了，对不对？听说有问题想要问，呃、来有请。真的真
1: 的，因为等于是从他们新年训练结束六月底那时候到现在，就再也没见过面了，啊<笑>、呃，等三个月了。那啊、呃，我想当初你们高中毕业，然后选填了心,心理智商系，<对>那当然不知道那样的一个过程跟转折。那你们现在等于是大学念了一半了，二年级的暑假。然后去参加这样的一个蹲点的历程，然后刚好这一次蹲点的整个过程跟你们的本科系，嗯、其实某种程度是有一些结合性的。那通过这样的一个十五天的一个过程，你们是会对自己念这样的科系更执着，还是更迷惘？那对未来有没有更对自己的一些定位，或者对未来的一些方向的规划有没有一些调整？还是你觉得找到自己的方向？
0: 我自己的话是，我们带的毕竟是身心障碍的青年，然后那个时候我们就在想，我们的活动要怎么带，因为我们在系上的所学，我们都是智商都是跟同学，而且是大学生，就是功能是非常 OK 的，但是当带这些青年的时候，会发现你用口语的沟通，很多时候是行不通的。当你用好像是艺术啊、画画或者是舞蹈肢体的东西去跟他们互动，就会很有感觉。看着他们这样子，我觉得我有更确定，就是我想要去了解艺术治疗是什么东西。我发现它好像是可以用在不一样的人身上的。嗯、你觉得，呃，可能是听到像是那种呃欢喜工作坊或者其他庇护工厂的身心障碍者的时候，你会觉得他们好像不懂得表达，不知道怎么表达。但很多时候，好像真的就是。没有方法而已。嗯、看到就是跟他们互动之后，我会觉得，嗯，好像可以学艺术治疗耶
2: ，好棒哦，哦嗯、对不对？来
3: ，那我的话就是，我以前就是，如果是对工作还有一些职业发展的就是设想，就是我会觉得，我以前都会觉得说，我会对这一种。非盈利组织啊，然后可能对社会议题或者是弱势族群这边，我会完全没有兴趣。就是以前我是这样子设限我自己的，嗯、然后就是可是关于这次这、就是蹲点的经验，我会觉得说好像让我觉得说可以更更去关心一些社会的议题，然后但是他也同时就是给了我另外一个就是蛮确定的。想法就是未来可能不会想要去当教保员
2: ，因<笑>为<笑>为什么？因为觉得很辛苦，工作很辛苦，真
3: 的是蛮辛苦的。然后就是呃，你需要就是在管教跟好好的同理他们之间要取得一个平衡，我觉得那个真的是非常。困难，然后需要很多磨练之后才能达到的一个平衡的能力。嗯
2: 嗯，那你看到自己的比较强项的地方是什么？因为刚刚心仪的就是分享，他其实是说，因为他本身就喜欢画画，所以他也觉得，哎，原来用画画来带带领，其实可以有一些呃不同的可能性，然后甚至启发他们的一种，就是跟他们之间的对新的对话，甚至他们表达自我。所以我就很好奇佩行，就是你觉得？因为刚刚前面有讲到，你其实是文字能力很强嘛，所以你会觉得在这一次的过程当中，你愿意除了对他们有一些关心之外，像刚刚苏伟呃苏伟哥所问的，就是在未来的职业的选择啦，就应该是说你现在知道是会杠掉某些工作，
3: 对对对
2: ，对。但是你现在有没有觉得好像有什么东西，我会想要再去多试看看一点点？我有点好奇，这、就是小黄老师跟也也也跟我相信苏伟哥也会很好奇的地方。
3: 就是因为之前就会想说，呃，对未来没有什么想法，然后会想说，可能会不会想要试试看以后考研究所，然后考心理师，或者是像其他的同学，就是修教程考辅导老师。嗯、然后以前会觉得说，好像选择没有那么多，然后我自己对自己的期待好像也不是那么确定。然后可是因为就是关于这一次的，就是工作内容很多都是就是写文字这样子，然后我会想说。最近会比较想要，就是可以试试看，像是文字工作或者是编辑的一些一些工作，会想要去试着了解一下。我想给佩欣回馈，那个时候工作坊甚至有一个老师
0: ，他是教园艺治疗的，他他也有一个身心障碍的儿子。然后他在看完佩欣写的文字之后，他说他是感动到哭的。就是那个时候，我们都没有想到我们的文章、我们的影片会带给我们没有想到的。对象这么深远的影响，但是他那时候说他看了之后好感动，然后他就一直要举手。请问是
2: 是哪一？哪一部短影片吗？我在猜是不是？
0: 好像有一次是画画，啊、画画
2: 的奥妙吗？对，画画的
0: 奥妙。第第十天，十天<是>我们是影片跟配兴他的
2: 文字去哦去搭配的，对，所以脚本等于是脚本是你写的。
3: 呃、嗯，下面的文字，然后上面的那个影片的剪辑是心仪负责。哦
2: ，是。对。但你刚刚说那个家长的感动是，他觉得这部影片的文字写出了
0: 他一直在做的事情，他觉得他他那时候他跟我说的是，他觉得他一直在做的事情，终于被看到了。然后他看到他影片的自己被我们描述的像是温柔而去带，可能像他女儿那样子的身心障碍的、呃、青年，他自己看了之后，他说他是很感动
2: 的。嗯 ，OK， 好。比如说佩欣，除了就本来文字能力就很强，但是因为透过了实际上的去参与，有机会接触到这一群，呃，算不算慢飞？应该算吧，算是慢飞的这样子的一群青少年。那跟他的互动当中，让你也感受到了这一群伙伴，甚至他所背后的这些家人跟他之间的互动。所以，呃，佩欣有办法用文字去描绘这样子的一个，嗯，他的观察，他的一些感动感受。那也用这样子的一些内容跟呃影像呢，去怎么讲，去触动了更多跟这个跟这个议题有关的，呃。伙伴们，可能甚至是家人们，我不晓得可以可以这样说吗？就是他有<嘿>他有这样子的一个好的天分，然后再加上一些，这这个有点像在做田野调查，你做了很好的田野调查，嗯、然后就有办法去<对>去去做出一些创作，所以感觉上佩心不排斥走上另外一条，就是不是原来这个科系所想要探索的东西，对吧？所以，思维哥，你想要答？我在猜，你想要的答案是这一类的吧？是啊，是啊，是啊，是不是？经<对>经过我们多方拷打之后，得到的结论、啊。<笑>好的，好的。哎，那因为今天时间差不多了，我其实很想要留一点时间给，嗯，思维副副警长，因为我觉得经历了超过真的十四年，今年是第十四年，然后甚至刚刚讲又有什么八八风灾，就我知道前两年还碰到那个疫情。嗯哇，这种这么困难的情况都挺过来了，所以也要不要给我们一点点的，就是真的就这样走过来这十几年的一些感受、感触，还有对未来的一个小小的期许，好不好？来，有请
1: 。啊、嗯，好，谢谢。那其实这十四年走过来，就像刚刚小王老师说的，除了一开始第一年的八八风灾，然后中间又遇到最近几年的疫情，那我们其实一直秉持着一个观念，就是说我们对这些学生，我们是一路陪着他走。他今天即便参加完蹲点，就像我也曾经在行前训练跟同学分享，就是说，即使你今天完成了蹲点，你一辈子都是我们基金会的伙伴，我们会一路陪着你们。那其实这十四年来，我们也见证了许多同学，就是一直跟我们保持非常好的联系。然后，在整个过程当中，包括他未来结婚，我们也还去参加他的喜宴
3: 。哇，
1: 已经有第二届的同学结婚，我我跟嘉怡还去参加他的喜宴，这样<哇>。
2: 他有蹲点宝宝了嘛？啊、是不是差不多
1: 了？对，<好>再过几年可以等到他小孩来参加蹲点。真去
2: 蹲点呢？哇，这就变成一个蹲点传传说传奇了。对,对，我想
1: 这也是我们这个活动的价值。其实我们就希望陪着这些同学一路往下走，不只是这十五天，对，甚至是外的十五年或者一辈子这样子。那这也是我们能够坚持到现在的原因。那我们也从这这个活动过程当中看到非常多同学的质变。本质上的改变，甚至于很多同学因为他的活动而改变了他的未来的规划等等，那而且都是正向的。所以我想，我最后我想送给所有同学一句话，就是说，其实你不要怀疑你自己，因为你对你自己的想象永远超乎你的预期。对，所以就去做吧
2: 。太棒了啊！怎么样？自己也许给自己许一个愿吧，三十秒，快点多送你们一个礼物，许<笑>愿，给自己许愿，好不好？
3: 那我就是希望，就是可以自己就可以透过很多管道的探索，还有尝试，然后就是可以就是对自己未来的生涯或者是职业，可以有更多的可能性。嗯，超棒的。好，来再来
2: ，我们的心仪。
0: 呃，就是我觉得在念心理智商的科系的时候，我发现一个很重要的事情，就是要成为一个完整的人。这样子的完整可能会从过往的经验，包括蹲点，还有过往的人生经历累积而成。就是我会希望自己，还有参加蹲点未来的其他人，继续变得完整
2: 。嗯，好。好大的愿哦！哈哈所以，个有发现吗？自己感觉真的在做一件非常棒的事情，对不对
1: ？真的，我们在改变时代的事，
2: <笑>所以才能一做再做啊！我刚刚真的觉得，实在是非常的了不起。然后也，我也真的非常，我刚刚其实一开头就已经讲，我非常感谢，呃，有这样蹲点的计划。而且，像小黄老师，我在做很多计划，我有机会跟蹲点的青年相遇的时候，我都觉得他们拥有一些。就是哦、呃，经过蹲点历练之后的一种很棒的蹲点、嗯、优点、蹲点特质。嗯、那这个我觉得也是台湾呃下一代年轻人，我觉得都非常非常值得拥有的特质。所以今天也非常谢谢两位，还有十位副副营长呢，来到我们的节目现场，那也让我们用更多不同的角度来看待蹲点这样的一个计划，包含这次我觉得。很特别的是，呃，心仪这次也真的就在我访问这几组里面有第一次，我有听到就是青年有机会回自己的家乡，就回高雄去做这样的蹲点的服务。但是我听说还有个规定是不能回家，是吗？对
1: 对对对对，这样才符合蹲点的条件好的
2: 。真的哦，好难弄，好难弄。好。但是也因为这样子，我们也看见，哎、欸，真的有机会回到自己的家乡，然后呃去做这样子的服务的时候，其实好像对未来的。可能性有,有更多的可能，那也让我们也看见了对练真的非常不同的一个面向。我刚刚也听到了副执行长其实谈到了这个计划的最初始的初衷，就是我们的卢飞一老师。那卢飞一老师住在我们家附近，我们决定呢一定要找时间再叫他来跟这个市卫副执行长来对谈一下，因为我真的觉得这个对练计划真的。非常非常值得，让更多人能够认识。那我们今天节目就在这边搞一个段落，持续锁定我们的媒体来做客。我们下礼拜见，再次感谢大家，谢谢，谢谢，谢谢谢谢
3: 拜拜。拜拜